0: Bienvenidos a todos, queridos oyentes, y gracias por la oportunidad de entrar en sus vidas. Les presentamos el primero de muchos podcasts que vamos a estar realizando en este 2019, y como primer invitado tenemos a Estuardo de la Rosa, quien es catedrático, empresario, consultor en el desarrollo de marcas, publicidad, estrategia y desarrollo de proyectos de comunicación. Estuardo tiene estudios superiores en Guatemala, España y Argentina y con una experiencia de más de 13 años en manejo de equipos, proyectos, análisis, diseño, planificación y ejecución de estrategias 360. En resumen, Estuardo es un crack para los temas de publicidad y marketing y como fundador y director de cuentas en FS Comunicación, ha trabajado en muchos desarrollos inmobiliarios en Guatemala. El tema que vamos a discutir hoy con Estuardo será ideal de marca, cómo conceptualizar proyectos, qué herramientas nos sirven a nosotros desarrolladores, cómo crear conexiones con nuestros consumidores y muchos temas más. Pero ya no les sigo contando, mejor escuchemos a Estuardo. Listo, Estuardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Asti Podcast. Marco, muchas gracias por la invitación. <ríe> no hombre, ya sabes, mira pues vos que sos el experta, experto en temas de ideal de marca. ¿Cuáles son los ¿Puntos más importantes que crees vos para la creación de una marca? Bueno, primero que nada,
1: el proceso de crear una, un ideal de marca parte de muchos puntos, pero uno de los puntos más importantes es encontrar una conexión lo suficientemente fuerte con tu, con tu consumidor, pero también hay que encontrar tus bondades como marca y también tus barreras, porque al final del día hay que saber con qué estás trabajando y cómo lo puedes hacer esa conexión directa entre tu producto o servicio o, digamos, ese ideal con el consumidor. Por ejemplo, eh, quienes trabajan esto de muy fuerte es, digamos, Apple. ¿Verdad? Apple es una marca que al final genera un ideal de marca y no está específicamente a ciertos nichos de mercado, sino es algo sumamente aspiracional en donde la gente se va conectando con los diferentes productos porque al final del día tiene un lifestyle, este claro. es la ideal de marca de, de Apple, de, de, de alguna forma. Lo mismo podríamos hablar de Coca-Cola, que es el tema de la felicidad, o de, que a través de un producto que no es tan healthy, logra esa conexión con diferentes consumidores y por eso es que ha desarrollado el tema del de verde, que es con sugarcane, el tema light, el sí. tema cero y el tema normal. ¿verdad? Okay. Entonces, al final, es algo que, que pones algo muy, muy alto para que la gente lo logre alcanzar pero tenías que hacer todos los esfuerzos dirigidos hacia esa
0: idea Ahora, ¿vos crees que cada marca, tiene, cada marca tiene que ir enfocada a un público objetivo? ¿No puedes tirar un catch-all, digamos? Depende mucho
1: del producto. Digamos, en un proyecto inmobiliario, creo que es bien importante que vos definas quién es tu target o el ideal que vos quisieras que viviera en, esa, en, esa, en, en, ese, en ese espacio arquitectónico que mm -hmm. uno diseña como un... Como un project manager, ¿verdad? Digamos, viene un desarrollador y decide hacer un proyecto en alguna zona de la capital, define un target, define más o menos cuál va a ser el concepto y en base a eso genera un ideal porque la gente que va a comprar tiene que identificarse con eso. ¿Pero cómo crees que el, el desarrollador debería enfocarse en ese target? Primero que nada, creo que hay que hacer mucha investigación, hay que hacer mucho research, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay estudios de mercado que te habla dónde hay deficiencia de vivienda, que es más o menos lo que está buscando... Eh, un, un target en específico, por ejemplo eh, el target específico digamos, alguien que ya no tiene hijos tiene muchas cosas diferentes a alguien que tenga hijos o está empezando una vida familiar como de casado, de soltero
0: Sí, ahí estamos hablando como de etapa de vida
1: ¿en qué etapa de vida está tu público objetivo? Sí, digamos lo que pasa es que eh, <coughs> somos alrededor de 17 millones de personas en Guatemala entonces puedes homogeneizar algunas cosas pero si hay un proyecto en específico para un target... Posiblemente la cantidad de personas van a ser menos... Pero posiblemente te pueden pagar más. No sé. Por, por ahí puede haber una diferencia. Pero eso también depende mucho... El tipo que, que el desarrollador o el que ideó... Es, esa idea la quiera vender... O cómo la va
0: a vender al final del día. ¿Vos sí crees que es más importante enfocarse en un nicho... Entonces, que en un público más macro? No ese... necesariamente. No
1: okay. necesariamente. Digamos... Eh, todo depende cuál es el giro de negocio que tengas uh -huh. y cuál va a ser la diferenciación como empresa que querés también transmitir por ejemplo, hay desarrolladores en el, en el caso que estamos hablando de parte inmobiliaria que solo hacen high-end y ahí se casan, uh -huh. hay desarrolladores donde solo hacen low-end y ahí se casan pero hay desarrolladores que empiezan a hacer un mix diferente entre high-end, low-end e inclusive se meten en un tema de oficinas, o a veces se meten un un tema de, 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 de bodegas o terrenos, no sé, al final, todo va como depende, como hay tendencias al final del día uh
0: -huh. hacia dónde se va moviendo la gente claro. hoy por hoy. Sí. Y en el en el en lo que hablaste de high-end y low-end, al final en las dos clases sociales, digamos, hay diferentes... La gente hay en diferente etapa de vida y también en diferente eh, situación Digamos, ¿cuáles son sus hobbies o psicográficamente cómo se manejan? Por lo general,
1: digamos, perfilás a un, a un ideal, ¿verdad? Uh -huh. Siempre trabajamos con ideales. Digamos, eh, la persona que, que es low-end, digamos, que tiene un ingreso económico más o menos de, por ejemplo, 10.000 quetzales eh, familiar. Uh -huh. Digamos, ¿qué actividades hace? ¿Cómo las hace? ¿Cómo se mueve? Eh, ¿qué es ¿Y, lo que y busca? todo eso cómo lo haces? Mira, hay estudios que, has, que, que hacen esa información, pero por lo general también se puede hacer un consumer journey, que es una herramienta que nosotros utilizamos para identificar y perfilar al, al target. Primero definimos quién va a ser nuestro target en base a, a ciertas eh, características, ya sea psicográficas o demográficas, o económicas, y luego en base a eso hacemos una serie de preguntas e investigaciones para saber más o menos qué es lo que hacen el día. Eso nos okay. permite saber un poquito... Cosas insights directamente uh -huh. para que eso nos sirva para podernos conectar con ese con ese consumidor y luego podamos generar ese ideal de marca en algún momento. Okay. Por ejemplo, para, para, para hacerte muy, muy sincero, digamos, alguien que, que, digamos que gana 10 mil quetzales, por ejemplo, sí. posiblemente no tiene dos carros. Puede tener uno. Si bien le va, sí. o si no, tiene una moto. Claro. Entonces, digamos, ¿cuál es el journey desde que se levanta hasta que se duerme? ¿Hasta que llega a su trabajo? ¿Qué es lo que hace? Eh, ¿Fin de semana qué es lo que consume? Eh, pues, por ejemplo, no va a ser alguien que va a, a tener un canal de pay-per-view, pero va, uh -huh. a tener, va a consumir medios locales, como la televisión, claro. eh,
0: rentar un video, o digamos, comprar algo. Y el proceso de hacer este, ¿cómo se llama? Customer journey. Customer journey. El customer journey... ¿Hay cierta cantidad de gente que tenés que entrevistar y platicar para poder sacar un ideal de marca de un producto en específico?
1: Por lo general, nosotros lo que hacemos es que hacemos una reunión, digamos, eh, con ciertos insumos. Uh -huh. Por lo general, el desarrollador en este caso ya tiene alguna información porque ha hecho el research necesario como para saber dónde va a invertir su plata y dónde va a desarrollar porque hay un potencial. Claro. Y en base a eso viendo ese tema podemos definir una muestra la muestra puede ser representativa o puede ser sindicada todo depende mucho también del budget que quieran invertir en base a esa información nosotros independientemente de qué proyecto sea nosotros lo hacemos porque eso nos da mucho más certeza para poder eh, enfocar los esfuerzos ya sea publicitarios y no solamente la parte de medios que también hay mucha información que te da ahí para saber hacia dónde puedes dirigir los esfuerzos
0: claro Ok, buenísimo. Y pensando más ya en como que ya generaste un, un, una idea de marca, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo haces para crear la conexión con el cliente? Piensan más que es un tema emocional o un tema racional.
1: A ver, hay dos etapas que diría yo. Si es un consumo eh, masivo, uh -huh. primero tienes que entrar con la parte racional. Okay. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que hago? ¿A qué sepo O a, a qué sabo, digamos, si es una cola o, o digamos, un jugo. Uh -huh. ¿Cuáles son mis atributos? ¿En qué presentación vengo? ¿Te quito la sed? ¿No te quito la sed? O sea, esos son atributos funcionales. Luego uh -huh. de pasar esa etapa, que es el tema de awareness, que nosotros le llamamos para que sepan quién es, luego puedes ya pasar a la parte emocional. Okay. Por lo general, dentro de todas las categorías, se puede, de alguna forma, eh, generalizar este proceso. Sin embargo en la parte inmobiliaria tenemos que jugar con dos elementos que es la parte emocional pero también tenemos que mostrar mucho el tema del edificio o digamos la apariencia de lo que van a comprar claro porque la compra es sumamente emocional pero también hay una parte racional entonces la idea es es enamorar. que la parte
0: racional es cuánto cuesta Correcto. ah lo puedo pagar o cuándo me lo van a entregar en o cuándo me lo van a entregar que es un, un problema en bastantes desarrolladores pero la parte emocional ¿Qué has visto vos en tu experiencia? ¿Qué es lo que más le pega al, al, a los consumidores de a, no sé, inmuebles, apartamentos? Por ejemplo, yo también fui corredor inmobiliario.
1: Entonces, de una forma entiendo el proceso. Digamos, yo cuando me tocaba vender casas, a quien uh -huh. había que darle era la mujer porque tomaba okay. la decisión. Ella va a ver más cómo van a quedar los detalles. Okay. El hombre va a ver cuánto puede desembolsar y cuál va a ser la forma de pago. ¿Quién escoge
0: al final en la compra de una vivienda? A la mujer, diría yo. <risa> Seguro que sí. siempre hay que quedar bien con las mujeres. Correcto. <risa> Ahora, ya, ya vimos la, la parte emocional y racional, pero para generar valor en el tema emocional y racional, pues también, ¿qué, qué, qué ha sido tu experiencia? ¿Cómo pensás que, es, que los desarrolladores lo deben de manejar?
1: Creo que es un tema de experiencia. Uh -huh. ¿Cómo fue la compra? ¿Verdad? Digamos... Okay. Por ejemplo, eh, mandaste un me mandaste a pedir información. ¿Qué tan uh -huh. rápido fue la... Digamos, ¿qué tan rápido te contestaron? cuánto ¿Cómo le dieron seguimiento? Eh, digamos, en el momento de recibirte te recibieron con una sonrisa. Uh -huh. eh, digamos, por lo general, el, el desarrollador o la persona que va a recibir ya sabe algunos datos tuyos como el que estás buscando, más o menos qué es lo que te está pidiendo. Entonces, digamos, el desarrollador ahí puede, o, o el vendedor debería de personalizar un poquito la compra porque al final se vuelve una experiencia. Claro. Entonces, al final, si vos trabajas con el tema de experiencias e ideales de marca, puedes enfocar mucho los esfuerzos a generar una buena experiencia. Hay desarrolladores que enfocan mucho este proceso porque al final puede ser que les compren una o dos veces. O más bien, ellos van a hacer referencia hacia sí. otros, otros amigos o, o familiares o lo que sea. Entonces, al final, tu costo de venta se vuelve menor
0: entre paréntesis claro por una referencia te sale más barato que contactar cientos y cientos de leads nuevos para generar una venta nueva correcto entonces al final del día el tema de idea de marca va eh, enlazado
1: con el tema de insights porque si logras identificar qué es lo que están buscando o qué botones apachar uh -huh. para que tengan una compra va a ser mucho más fácil mapearla y trabajar la relación y eso te sirve a largo plazo para tener gente que esté siempre al tanto de qué está haciendo el desarrollador o eh,
0: algún fase 2 o algo de un sí, proyecto. ¿verdad? Seguro. En el tema de la experiencia de venta, creo que muchos desarrolladores se enfocan mucho en el preventa, obviamente, pero ya no se enfocan en el postventa. Postventa en cualquier producto creo que es de los más importantes, pero los desarrolladores como que no lo toman muy en cuenta porque venden y quieren solo salir de... Del proyecto e irse a un siguiente proyecto. ¿Qué has visto que.? ¿Cómo manejan o cómo crees la mejor forma de manejar este postventa? Es trabajar en la relación. ¿verdad?
1: Al final del día, eh, el desarrollador tiene que ser muy hábil para, para saber qué hacer. Digamos, okay. a un inversionista no lo vas a tratar al igual que a alguien que va a vivir en, esa, en ese lugar. Seguro. O digamos, en alguien de oficinas no los vas a trabajar como que si fueran vivienda. Entonces, al final hay que darle esos dulcitos eh, buenos uh -huh. no grandes ni medianos sino que saber encontrar un dulce exacto para poder entregar y que eso te vaya construyendo una relación, porque al final el desarrollador lo que le importa es, como vos decís edificar, o sea vender claro. edificar, sí. entregar y pasemos al siguiente paso, sí. pero el problema de muchos desarrolladores es que cuando empiezan a hacer sus primeros tanes uh -huh. <risa> en la parte constructora sí. se olvidan de muchos detalles entonces al final prefieren salir tablas o con un poco de ganancia antes de trabajar en la relación del cliente. Y claro. al final del día deberían trabajar un poco más en la relación del cliente porque al final eso le va a generar más ventas a futuro.
0: No Y el desarrollador, pues obviamente no, no creo que haya un desarrollador que está pensando en un proyecto y se acabó. O sea, siempre es reinvertir la plata que se genera en cada proyecto y meterlo a otro. Correcto. Y la reputación, pues es de lo más importante que, que puedan tener, ¿verdad? Ahora... Estás regresando un poco al tema de la marca. Ya, ya viste el ideal de marca. ¿Pensás que el, el logo y un eslogan como que tienen mucho que ver? ¿Afecta mucho eh, a lo que le gusta al cliente de cada marca? ¿no? Yo en lo particular creo que... ¿O crees que los logos
1: no importan? No, yo creo que en lo, en lo, en lo particular, primero viene de amarrado del de primer nombre. Uh -huh. ¿verdad? El nombre tiene que ser suficientemente catchy para uh -huh. que enganchar... A, a, al público objetivo yo conozco mucha gente que trabaja en publicidad y dice que porque está en un proyecto inmobiliario mobiliario low-end deberían de entregarle lo que se merece y al final del día no es así o sea si vos vas a hacer algo deberías hacerlo con el, o sea con la mayor capacidad y, y con la mejor calidad posible entonces digamos claro. no importando si está high-end o low-end el desarrollo del logotipo debería ser sumamente importante aparte es tu primera cara sí. ante el cliente dos Obviamente una buena fachada del edificio o una buena fachada de la casa o de la oficina o lo que vayas a vender porque eso entra por los ojos. Sí. El otro es, digamos, el tema de colores o de visibilidad en el tipo de letra uh -huh. o el icono o la iconografía que vas a utilizar dentro del logo que también empate con lo que estás realmente vendiendo. Y yo te diría que también eh, los atributos se pueden trabajar dentro de tu comunicación. Eso es accesibilidad, amenidades... Claro. Eh, digamos, diseño, flexibilidad... Eh, por ejemplo... No sé... Eh, el, el elevador más rápido para subir a tu
0: apartamento... No sé... Sí, pues, ese tipo de cosas. Pues nosotros hemos manejado... En Asti... Un, un proceso de conceptualización de proyectos... Que se basan en un eje principal... O sea... La, la, la ideal de marca como que lo agarraríamos en este eje principal... Y siempre tiene unos ejes secundarios... Con los cuales podrían ser los atributos que vos mencionás. ¿Qué te parece una metodología como la que te estoy hablando? ¿O te, ustedes tienen alguna otra que, que le proponen a los desarrolladores?
1: Esa metodología está buena porque al final empatás con dos cosas. Nosotros lo que hacemos siempre para trabajar un ideal de marca uh -huh. es trabajar con el desarrollador y también con información externa. Entonces claro. lo que hacemos es que es como básico de, de intervalos. ¿no? Digamos, al momento de unir dos óvalos y un... Hay una intersección ahí es donde generaste ese tu ideal y sobre eso trabajas, pero lo más importante también es que de alguna forma eh, hay que preguntarle al consumidor qué es lo que está buscando y eso a veces el design thinking lo puede resolver muy bien. Uh -huh. Yo creo que nosotros digamos nosotros estamos nosotros también hemos recibido cursos de design thinking y poco a poco los hemos ido implementando. Son siete pasos sumamente importantes hasta
0: ya donde hay un prototipo como tal. Y lo puedes evaluar. Ahora te interrumpo ahí. Porque el tema de design thinking pues ha estado de moda desde hace un par de años. ¿Y cómo lo implementas en el desarrollo inmobiliario de un proyecto? Porque la, el prototipo, ¿cómo lo han manejado? ¿Como una maqueta? ¿Como un 3D? ¿Como solo fachadas? No necesariamente. Al final del día, lo que pasa es que el design thinking... Hay dos tipos
1: de design thinking. Uno interno, uh -huh. pero hay uno externo. Okay. El externo creo que es mucho más rico porque lo que haces es que traes gente del target y lo llevas poco a poco, llevando, el, el, digamos, de la mano con los siete pasos, y al final hacen un ideal cómo lo mirarían ellos. Okay. Y no es necesariamente un, algo arquitectónico como tal, pero es algo que, al final, ninguna herramienta es buena ni mala, o es mejor que otra. Cumple todas funcionan. Todas funcionan, pero todas sin ningún objetivo diferente. Ok. El, el, el tema de, de, de ideal de marca se uh -huh. trabaja sobre ese ideal o hacia, o hacia, dónde, hacia dónde queremos llegar ese, 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 esa marca o queremos que la gente piense, sienta y sobre todo
0: eh, quiera amarla de alguna forma. ¿Qué herramientas me propondrías vos a mí como desarrollador para un proyecto inmobiliario de vivienda vertical? Mira, si es un desarrollo de vertical, de,
1: por lo general deberíamos de tener una reunión para saber eh, digamos qué es lo que está buscando la gente cómo empatar uh -huh. en base a eso podemos hacer un consumer journey como para saber dónde uh -huh. están los puntos de contacto eh, podríamos hacer un North Start para saber hacia dónde enfocar todos los esfuerzos a través del ideal de marca el otro podría ser eh, si querés innovar en la forma de cómo a atender a tus clientes podríamos hacer un design thinking con tus vendedores por ejemplo como okay. para poder ver de qué forma cómo lo ven ellos porque a veces, el, el, el director de ventas no se mete en la venta de per se, solo pide sí. cómo van las ventas. son los
0: resultados, resultados y el, resultados. El, el ABC, all <risa> claro. will be
1: closing. ¿eh? Entonces, lo que estás buscando ahora es, digamos, generar esa relación. Okay. Y a veces, posiblemente, no vas a ser más barato, pero te han atendido muy bien. Sí. Hay una buena propuesta arquitectónica hay una propuesta buena de enganche y todo ese tipo de cosas, hay un plusito ahí que si compraste, en la línea blanca, que no sé qué, que claro, no sé cuántos. las
0: promociones. Ajá.
1: Y no necesariamente es el mejor proyecto, pero esta vez vez donde mejor se siente identificado el
0: consumidor. Entonces... Para el consumidor sería el mejor proyecto. Sí. Y así que si tiene la capacidad económica de pagar ese extra por estar en el proyecto que lo atendieron bien.
1: Pero digamos, si, si te pones a pensar, un apartamento que, que esté en una zona... Por ejemplo, zona 14. Uh -huh. a zona 10, pues la distancia no es muy, muy diferente. Lo que pasa es que vivir en zona 14 para unos es más high-end que, que otros. Claro. Pero eh, salir de ese embudo donde están las Américas y por ahí por donde está la salida de la 20K ya no es tan fácil. Entonces, la décima. Ajá. Entonces, tal vez, por eso, no, no sé. Pero si un proyecto en zona 10 te ofrece casi lo mismo, pero te logra vender ese concepto
0: o ese ideal de ese proyecto como tal... Al final también funciona, ¿no? Sí, pues seguro. Cada, cada cliente sabrá qué, qué es lo que le conviene. Digamos
1: no no podemos no 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 quiero hablar mucho de marcas, pero digamos en, en la zona en la zona 14 hay, hay un desarrollador que es high end y solo poner la marca
0: y, ya vende, ya gente, te vendió todo. Ajá, exactamente, pues, sí, él pues, ha
1: trabajado mucho su ideal. Claro, ¿verdad?
0: Pues al final es es como cualquier sueño de un desarrollador que tu marca se venda por sí sola, ¿verdad? Ya, haciéndolo en cualquier zona que, que sea. Digamos, también... Luego viene la
1: parte del esfuerzo donde no se ve que también el, el, el desarrollador o... o eh, hay un error en todo el mundo y uh -huh. eso es... Eh, nos, nosotros... los de publicidad y marketing nos peleamos con los financieros de que el financiero <risa> quiere saber cuánto, o sea, por ese dólar que yo estoy metiendo, claro, cuánto voy a retornar. Seguro. Pero digamos... Al en, final esto es un negocio financiero. Sí, pero al final del día la reputación o el ideal de marca no se puede medir hasta cierto punto. Al principio vas a tener que meterle y meterle y meterle y meterle. Claro. Hasta que en algún momento ya te empiece a, a retornar como debe ser. Digamos Coca-Cola, solo la marca Coca-Cola vale... Más que sí. todo la operación. Claro. Entonces ese ideal de marca funcionó. Entonces en el caso de un desarrollador... Digamos el hecho de hacer un evento... Y ponerlo en PR... Eso es sumamente importante. Uh -huh. eh, no pichicatear un poquito en... Eh, el, el ideal es poner tantas vallas. Mejor pongamos dos. Sí, pero es que no se vende. Y no termina de vender todo. Entonces digamos... Claro. Tiene que haber como un, un balance. Uh -huh. eh, la gente también de alguna forma... Cree que todo se puede construir... A través de redes sociales... Y digamos, hay cosas que sí, hay cosas que no. Eh, hay cosas que sí hay que sacarlas a la calle para que la gente la vea, porque necesitamos masa, no necesitamos claro. un nicho de mercado. Entonces, ese tipo de cosas pues hay que irlas midiendo.
0: Y para el desarrollo inmobiliario, ¿cómo crees que debería ser el, el presupuesto de publicidad? No en montos, sino en distribución entre temas offline y online. ¿Cómo has visto que los desarrolladores captan más leads y generan más ventas?
1: Definitivamente el tema online es, se puede medir más. Es mucho más efectivo, de alguna sí. forma. Pero el tema ATL lo que tiene es que genera bulla rápidamente. Okay. Digamos, eh, hay desarrolladores que ponen mucha información entre una valla. Hay pocos que ponen muy poquita y lo direccionan todo a redes sociales como para hacer un filtro. Es una estrategia. Okay. Cada quien de, de, debería de hacerlo. Pero, digamos posiblemente la primera etapa es ATL con un poquito de digital y uh -huh. luego ya es más digital y menos ATL, por ejemplo. Entonces es como un mix ahí que no te sabría decir cuánto, 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 cuánto...
0: cuánto... Y hasta puede variar dependiendo del mes, ¿no?
1: Sí, por de, dependiendo, porque digamos, yo no te, yo, digamos, hay gente que no le gusta invertir en diciembre para un proyecto inmobiliario. A mí no me gusta tampoco. Pero hay unos que sí. Por ejemplo gente que le pagan un bono o gente que recibe dividendos a final de año tiene la plata claro o digamos puede invertir ajá o digamos una segunda una segunda vivienda de recreo yeah. posiblemente alguien la va a tomar en una nación donde esté más tranquilo
0: que puede okay. ser un mes de diciembre por ejemplo Sí, o sea, pues para vacaciones está de vacaciones mira ahí las casas en el puerto ajá y se tira al agua. Nosotros
1: utilizamos hace, hace hace unos años utilizamos una estrategia de poner algunos anuncios en algunos periódicos muy específicos para algún target de una de una segunda vivienda en, en, okay. en, el, en digamos en la costa sur Ajá. y funcionó. Sí,
0: que,
1: sí, dio sí. Dio buenos resultados.
0: En el periódico. En el periódico. Pero en los en los eh, New York Times para ser exactos. Sí, pues. Ah, pues y digamos, la gente el
1: domingo sí lee, porque es un periódico un poco claro. más de nombre. Entonces, de sí. alguna forma sí lee esa información.
0: Pero creo, me imagino que, bueno, el que compra segunda casa o segunda vivienda, pues ya creo que está arriba de los de los 50 años. Todavía lee el periódico. Sí, sí. No, no, no lo mira en, en el celular como no. todos los, los famosos millennials.
1: Yo te diría que... ¿Alguien de 40, 45 años todavía el periódico para arriba? ¿40, 40
0: 45 crees sí, vos que es el límite? Creo todavía, todavía. ¿De ahí para abajo ya nada?
1: No, posiblemente
0: no. Y poco a poco va a ir eliminándose esa posibilidad de tener algo físico para leer.
1: Lo que pasa es que a veces eh, para alguien que todo el tiempo está utilizando el teléfono y lo llaman y está contestando y no sé qué, el hecho de ponerlo el teléfono... A un lado y uh -huh. utilizar algo más físico, como que lo, le da como más tranquilidad claro a algunos, no, no a todos. Pero eh, por la gente que nosotros hemos estado monitoreando un poco y, y hacemos con un Journey, nos damos cuenta que hay un momento para ellos en los que pueden agarrar un libro para leerlo claro. o lo agarran en una y iPad, Ya se toman el tiempo ahí y... Ajá, una tableta o lo que sea, pero también el periódico. Va a tender a desaparecerse, pero ahí es donde está la gran oportunidad de los periódicos de ver cómo innovar para que no perder ese tipo de gente que quiera llegar informarse. Sí, a, a
0: Va. Mira, Estuardo, y regresando al tema, mencionaste hace un ratito el tema de medición. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo medís tu marca? ¿Verdad? Puede ser, hablando tal vez no tanto de desarrollo inmobiliario, porque ahí tal vez la marca, la marca es más el desarrollador y no el proyecto. A menos de que hagas siete proyectos con prácticamente el mismo estilo, el mismo nombre, que pues como hablamos un poco los que hacen eso, pero ¿cómo medís la marca? ¿Cómo está reaccionando ante el cliente? Eh, ¿Les gusta no les gusta? ¿Cuál es la, la metodología para hacer eso?
1: No hay una metodología como tal, como para definirlo, ¿cuánta gente está hablando de tu marca? Uh -huh. A menos que sea por un tema de una red social. Ok. ¿verdad? Pero, eh, realmente cuando ya no... cuando empezás a hacer ningún esfuerzo publicitario uh -huh. y la gente te empieza a buscar por algo o por alguna razón es donde te empiezas a dar cuenta hasta dónde ha llegado la marca. Sí. Hoy por hoy muchos de los esfuerzos de los desarrolladores que están empezando tienen que ir a tocar puertas. Seguro. Pero, en un momento, la idea es que sea al revés, que te lleguen a tocar una puerta. Claro. Entonces, digamos, en ese momento empezás a ver los frutos de decir, ok, y todo lo todos es esos esfuerzos que yo he definido en hacer PR, digamos, en poner una valla, en hacer un evento, poner una piedra, en estar en, digamos, en, en la feria de la construcción o la feria de Expo casa por alguna razón, empiezas a ver todos esos esfuerzos y empiezas a preguntar de dónde uh -huh. se enteraron de nosotros. Entonces, digamos, se si alguien dice, ah, no, es que los vi en Facebook, ah, ok. Entonces, el esfuerzo que se hizo en publicitar esto ha sido bueno. Lo que pasa es que los desarrolladores inmobiliarios no todos se enfocan más en vender sus proyectos que en venderse a ellos mismos. Seguro. ¿Verdad? Y eso es, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros vendemos más las marcas que manejamos y uh -huh. nos determinamos de vender nosotros. Pero, Ustedes
0: te reverencian a tu agencia.
1: Ajá, a la agencia. Yeah. Entonces, digamos, a veces es eso como que en casa de Herrero, cuchillo de palo. ¿verdad? Entonces, digamos, <risa> es complicado, pero al final, eh, el reflejo de. Pues todo to tu
0: enfoque está en. en, en... Enfocado en otro, en otro
1: lado. Sí, pero al final del día eh, debería ser como que lo que está en la calle es al final la personalidad del desarrollador o lo que hace. Si claro. lo hace con excelencia los proyectos van a ser divinos, pues. Digamos, hay desarrolladores también por lo que he visto que manejan un estilo siempre de diseño y manejan una, claro. un estilo mismo de comunicación y, y de arquitectura y eso es como que le va a dejar una marca.
0: Sí, yo creo que eso es cuando igual te enfocas en un mismo nicho o todo el tiempo. O, ajá, en todo el tiempo. Pero el desarrollador que está que es que es bien dinámico, bien dinámico, y un día está haciendo apartamentos aquí, el otro día está haciendo casas, el otro día está haciendo un uso mixto en la zona 10, el otro día está haciendo solo vivienda en una zona en la periferia. Completamente distinto, tiene que ser su, su forma de comunicar y su forma de conceptualizar proyectos para el mercado objetivo, ¿verdad?
1: Pero al final siempre tienes que dejar tu marca.
0: Claro. Ya sea en el proceso
1: o, en el, o, en, o en, el, en el uso. Pero
0: fíjate que eso está interesante porque... ¿Cómo crees que es la mejor forma? Como dijiste vos, uno está enfocado en vender el proyecto. Pero al mismo tiempo deberías de enfocarte en cómo posicionas tu marca en el proyecto... Y que te relacionen, que te relacionen ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo harías vos? Como por,
1: como por un ejemplo, digamos... Cuando, digamos, cuando recibiste una, una, una propuesta no venga una hoja en blanco, sino uh -huh. una carpeta y ahí hable un poquito del desarrollador, por ejemplo. Claro. Ese es un touch point. Nosotros le llamamos touch point en el momento en que vos tenés un, una, un momento de contacto entre tu consumidor y tu marca. Ok. Otro puede ser el día que, digamos, que vas a entregar los apartamentos o las oficinas, hagas un evento y entregues un material o pongas un video de que es el desarrollador, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, poco a poco... Vas metiendo esa información.
0: Como que en cada estrategia o en cada touch point, como le decís, con el cliente, que venga algo de la marca de la desarrolladora impregnado ahí. Sí, al final lo puedes hacer también en tu CRM. Uh -huh. Digamos, por lo general, tienes un primer contacto,
1: sí. pasan unos días, haces tu segundo contacto, luego pasan unos días, mandas la propuesta y así así sucesivamente hasta que cerrar la venta. En ese mismo proceso puedes meter el tema de marketing del de desarrollador como tal al final es un proceso de marketing porque al final si quieres llevar al tema de experiencia uh -huh. tiene que ser un poco más personalizado no a manera bueno si quieres hacerlo de un one on one perfecto pero sale carísimo claro pero si lo haces un poquito más por lo puedes segmentar por la gente de vivienda por la gente de apartamentos por la gente de casas o por la gente de uso mixto o la gente de terrenos por ejemplo entonces utilizar diferente eh, estrategia o bien el inversor y el que se va a quedar con la propiedad.
0: Uh -huh. Para vivir, por ejemplo. Que al final el que compra para vivir, pues en apartamentos, es un, siempre un, un porcentaje un poco más alto que el, que el inversionista que lo usa para rentar. Pero igual la comunicación debe ser distinta para, para ambos.
1: Por lo general, el que compra en planos es el que te va a invertir... O sea, los primeros dos meses, dos tres meses uh -huh. va a ser el que quiere inversión de su pisto.
0: El que está comprando al precio más bajo posible para sacarle la rentabilidad más alta que se pueda. Correcto. ¿verdad? Y a ellos, ¿crees vos que les importa el tema de la marca, que esté bonito...? ¿O creemos que solo miran cuánto me va a costar? ¿A cuánto se está rentando el, el, los inmuebles en este, en este mercado, en esta zona?
1: Posiblemente lo que le va a importar más es la reputación de la inmobiliaria. Okay. O de la desarrolladora. Sí, pues. Por ejemplo, si es eh, Perito de los Palotes, ahí no, con los ojos cerrados meto la plata.
0: Claro. Pero... Le compro 10. Ajá.
1: Primero dios va ¿no? <risa> Pero si es alguien que está empezando... Eh...
0: Sí, vez, con cautela.
1: Vas a empezar con tus tu, con inversionistas y con, con Y a preguntar familia. Quién,
0: Ajá. quiénes son ellos. Sí. ¿Por qué están haciendo esto por acá? O porque está tan barato? Sí, pues. Porque no
1: necesariamente la fijación de precios,
0: si es muy bajo, va a ser atractivo para todos. Sí, seguro. Bueno, bueno, el, según nuestra metodología, también el proceso de, de generar la plusvalía al cliente al que compra desde cero tiene un 10% menos de lo que va a costar el inmueble a la a la hora de que ya el producto esté terminado y, y Pero digamos, está funcionando. En,
1: en tu caso vos has vendido apartamentos a inversionistas y el argumento de venta no es aquí va a desarrollar su familia, pues...
0: No, seguro que no. Aquí, mire,
1: le va a dar vuelta en dos, tres años y usted ya tiene más y de Y tu, tu
0: rentabilidad anual sí. según, tu, según la renta. Correcto. Seguro. Pues bueno, Estuardo, eh, no sé si querés agregar algo más al, al tema ideal de marca, ya que vos sos el gurú de las marcas. Bueno, eh,
1: esto lo estamos haciendo nosotros a partir de ahora, desde como un año en la agencia. Uh -huh. y Hay que trabajar mucho sobre esto porque al final son conexiones, ya no es una conversación, ya, ya no es, digamos, es, ya es una conversación la, la parte publicitaria, ya no es mandar un mensaje y recibir, digamos, sí o no, sino hay una conversación, una persuasión al final del día no porque un... es muy
0: dinámico también, ¿verdad? Sí,
1: digamos, hay que trabajar con call to actions, hay que trabajar con mucha investigación, hay que entender cuál es el consumer journey. Si, idealmente, si es un proyecto de muchas unidades, uh -huh. hay que hacer un, digamos, un blueprint, que es cómo manejar la marca en diferentes procesos. Al final, hay muchas cosas que se pueden hacer. Es solo de sentarse, eh, empezar a escruinar hacia dónde vamos, cómo lo vamos a idear, con el desarrollador, porque al claro. final la visión tiene que ser en conjunto, poner nuestros puntos de vista, los puntos de vista del desarrollador y trabajar sobre una misma línea.
0: Y los del mercado, preguntarle al mercado qué, qué piensa.
1: Esa es, posiblemente es la parte más importante, Seguro. preguntarle al mercado qué quiere.
0: Qué y, quiere, cómo lo quiere, a bueno, cuánto lo quiere. Pero también nos ha
1: tocado que ya estamos montados sobre el macho y es lo que pasa <risa> es que ya estamos viendo esto y estamos viendo así. ¿Y cuáles son las barreras? Lo que pasa es que las barreras el financiamiento. La barrera es que los apartamentos son no son muy bonitos, o la, o la zona. Mala
0: distribución. Mala
1: distribución. Entonces hay que trabajar
0: sobre eso, o sea, tampoco. Y, y te ha tocado entrar a proyectos a, a medias. Sí. sí. ¿Y qué tal la experiencia? Ah, es duro. Sí. Es duro porque la expectativa es alta. Claro.
1: Porque se, que se supone cumplir. que al momento de, de, de cambiar, se supone que, porque al final del día eh, muchas de las cosas son pitch, ¿verdad? Entonces, claro. te mandan a llamar para ver y haces un buen concepto, lo trabajas, le gustó al dueño pero no necesariamente al dueño, es el dueño se quiere comprar.
0: Seguro. Entonces hay que ver cómo... Que al dueño le puede gustar pero si el que quiere, al, al comprador no le gusta no sirve de nada. O
1: puede ser que al, al, al dueño no le guste pero si está enfocado al, 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 al consumidor... Eso está, más, ese está más, más difícil. Más difícil, ¿verdad? Porque también hay que dejarlo... Nunca te van a escoger si
0: no le gusta al dueño. Nosotros, por lo general, hacemos dos propuestas siempre. Sí, pues. Para tener una... La que le gusta el dueño y la que, no, la que le va a gustar el comprador <risa> Hacemos un híbrido. hasta <risa> bueno. Sí. Buenísimo, Estuardo. Entonces, te agradezco. Seguramente vamos a tener que hacer una parte dos de este podcast porque quedaron muchas preguntas por contestar, pero en la próxima será...
1: Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias por la invitación.
0: Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio número uno de Asti Podcast. Agradecemos a Estuardo por habernos acompañado. Y a él lo pueden contactar por medio de correo electrónico a edelarosa arroba por si quisieran platicar con él, ampliar alguna información que se haya mencionado por acá eh, nos pueden seguir en nuestra red social de instagram arroba astipodcast ahí vamos a estar poniendo también cierta información que, que les puede servir y nos pueden escribir por ese por esa vía, cualquier duda o comentario estamos abiertos a a, a cualquier cosa proponer temas también bienvenidos y pues bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio saludos